0: Herzlich willkommen beim retro zirkel mit Martin.
1: Hallo und mit Nils. Hallo. Ja, äh, wir sind wieder zusammengekommen, um äh, Retro-Spiele zu äh, begutachten. Genau. Wir haben uns diese Woche The Legend of the Mystical Ninja ausgesucht. Genau. Äh, oder wie du, wie man im äh, Original sagt, äh, jetzt dein Einsatz:
0: Gambara de Goemon.
1: Genau. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass du den Untertitel auch noch dazu sagst.
0: Ich weiß gar nicht, was der jetzt ist.
1: Irgendwas mit Yuki Hime Kyushutsu Emaki oder so. Keine Ahnung.
0: Okay. Nee. Nee. Nee.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ein, ein super Nintendo-Spiel. Und äh, eine ne, ganze wilde Mischung eigentlich so an sich. Ja,
0: äh, so eine Mischung aus Brawler und Jump'n'Run. Mhm mit ganz vielen Minispielen und ja, irgendwie alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, also ich ich fand das sehr, ähm, es ist ein sehr ungewöhnlicher Titel. Ich kenne das sonst so in dem Format eigentlich so gut wie nicht, dass man irgendwie so diese Brawler-Sequenzen hat, wo man so quasi in in, in Towns und und, und, in in kleinen Dörfern quasi sich ähm, so durchprügelt und äh, Shops und und äh, Minispielläden besucht. Und dann zwischendurch aber halt immer diese, diese Jump-and-Run-Sequenzen hat.
0: Ja, ja, aber auch selbst in diesem, diesem Brawler-Teil, dass man dann diese richtigen Läden hat, wo man sich andecken kann, hm. also was ja alles stimmig gemacht ist. Ähm, mit dem mit dem Essen und Kram und gleichzeitig auch ein bisschen moderner mit dem mhm. Reisebüro.
1: Stimmt. Dem aber lass uns vielleicht, bevor wir da einsteigen, äh, mal kurz an um, umreißen, um was es überhaupt geht. Genau.
0: Ähm, man spielt Goemon und im Zweispielermodus noch Ibis Madu. Mhm. Äh, Im englischen spielt Kit Ing und Dr. Yang.
1: Ying und Yang, ja. So genau. Ganz glorreiche Übersetzungen sind glorreich.
0: Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man weiß, woher Goemon kommt, aber dazu können wir ja später was erzählen. Mhm. Mhm. Ähm, und man spielt im japanischen Mittelalter. So ein bisschen mhm. davor, was man so als japanisches Mittelalter bezeichnet. Also, ich würde mal sagen, spielt so an der Zeit des, der, des kriegerischen Landes oder wie auch immer man es übersetzen will. Der streitenden Reiche. Ja, so heißt Robedo. es, heißt es, glaube ich, in, in China. Mhm. Und dann, ähm, die Prinzessin Yuki wurde entführt. Mhm. Und als Goemon geht man, reist man durch das, reist man durch Japan bis hin nach Okinawa, damals mhm. noch Ryukyu und äh, besiegt, kämpft gegen, kämpft gegen alles mögliche, was so durch die Städte fleucht und äh, seltsame Monster auch.
1: Ja, also stellt sich dann irgendwie raus, die, die Prinzessin Yuki wurde von der Otafu-Army äh, entführt, das wird aber nie wirklich erklärt, was jetzt die Otafu-Army ist und warum die böse sind, aber die entführen halt wohl immer Frauen und Prinzessinnen besonders gerne.
0: Ah, warte mal, dann haben die das vielleicht falsch übersetzt und dann ist es die Oda-Fu. Das
1: könnte schon sein.
0: Und dann würde es nämlich zu Oda-Nobunaga passen, der ein herrschender Daimyo zu der Zeit war.
1: Das klingt jetzt gar nicht so weit hergeholt, weil ähm, am Schluss man ja auch gegen einen Daimyo dann irgendwie steht und, und, aber dazu kommen wir dann auch noch beim Ende.
0: Ja, wobei das auch nicht so ganz passt mit der Geschichte von Goemon, aber egal, später. Egal. <lacht> Genau. Ähm, ja, und man reist durch das mittelalterliche Japan, fängt in Edo an, das mhm. ist das heutige Tokio, ähm, und reist dann Richtung Süden nach äh, Kitakyushu, glaube ich, also mhm. das ist so die, Japan besteht aus äh, drei, vier Inseln, wenn man so will, so aus großen, so Honshu, mhm. da ist Tokio drauf und dann die südliche davon ist Kyushu. Und das also ist. die dann, südwestliche. Ja. Ähm, und da ist dann, da, da fängt man halt im Norden an, schlägt es dann nach Süden durch und dann geht es mhm. halt nach Dykyu, was damals noch ein eigenes Königreich war und nicht zu Japan gehörte, was das heutige Okinawa ist. Ja, ähm, also die sind ja,
1: die sind ja heute auch noch so ein bisschen auf äh, ihre eigene Kultur und äh, ist auf eine gewisse kulturelle Unabhängigkeit immer noch sehr bedacht auf Okinawa.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich war auf einem äh, Hanami, also auf einem Blüten, Blütenschau äh, betrinken unter Kirschblüten <lacht> <lacht> ja. mit ganz vielen Leuten aus Okinawa und die haben dann ihren eigenen Kram getanzt und hatten ihren eigenen Schnaps dabei und so.
1: Ja, und die haben ihre eigenen Süßigkeiten mhm. und was nicht alles. Ja. Also, äh, das ist mir, ich, ich war da auch mal und dann ist mir das alles haarklein erklärt worden, dass das hier okay. nicht Japan ist, sondern Okinawa. Ja, das ist ja ein Unterschied Unterschied ist ja auch
0: erst äh, relativ spät Japan zuerkannt worden von den USA Hm. und wurde auch erst relativ spät eingenommen, wenn man es so will, von Japan. Ja,
1: Ja, aber da ist sozusagen dann der Endkampf, ähm, den Goemon und äh, Ibisimado bestehen müssen und bis dahin hat man, wie viele? Fünf Miniboss oder? oder Ne, warte mal, also
0: ich habe ja bis zum Drachen gespielt, Mhm. Und danach kam Warlock Zone 8, also das waren schon mal sieben Level.
1: Mhm. Ja, es waren irgendwie vier oder, der Drache, was war denn der Drache für ein Entgegner?
0: Der Drache kommt kurz kam, vor dem weißen Spiegel. Kam dem so buddha oder davor? Das Buddha-Gesicht, meinst du jetzt den Sumo-Ringer?
1: Ja, ja, den Sumo-Ringer.
0: Der kommt danach, der Drache kommt danach. Okay. Es kommt, oh Gott, wie fängt denn das an? Die Tengu kommen vor den Sumo-Ringern, Der Drache kommt nach den Sumo-Ringern. Hm. Ich krieg es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Also es gibt. Ich denke,
1: es müssen so irgendwie um die um die fünf Bosskämpfe sein, glaube ich.
0: Der erste, dann gibt's diesen, dann gibt's diesen Oni, diesen Dämon mit dem großen Kasten. Es gibt hm. diesen. Der erste Entgegner, stimmt. Der erste Gegner ist der mit den ganzen Laternen, die genau. auf einen fliegen. Ähm, also es gibt halt äh, relativ viele Endgegnerkämpfe und die sind alle mit mehreren ähm, ja die haben halt mehrere Phasen Ja. und das ist auch echt gut äh, gestaltet also die die haben da auch einiges aus der Hardware rausgekitzelt, so mit Mode 7 Definitiv. durch und durch äh, ach genau, dann kommt noch äh, so dann, also wenn man den hat, dann kommt dann kommen schon die Sumo-Ringer, das kann gut sein es fehlen noch die Ninja, die auf diesem Drachen sind. Mhm. Also es gibt noch diesen einen, wo man dann dem Ninja Schloss ist, wo man dann neuen Ninja auf so einem
1: genau Drachen ähnlichen Ding. Das sieht auch Ding total hat. beeindruckend aus, gerade wenn der, dieser Drache dann so. Ähm, also das ist so ein, so ein Papierdrache jetzt kein
0: genau. Und da hängen die dann äh, dran.
1: Keine 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 Mythen-Sagenfigur, sondern einfach so ein, so ein
0: Papierdrache
1: steigen lassen Drache ja. genau. Hm.
0: Und da hängen dann neun Ninja dran und die kommen dann immer so im Zweierpack an. Das sind so die Ninja, die man schon vorher im Level gesehen hat, so die
1: Gegnertypen. Und äh, zum Schluss ist dann noch einer da und dann zoomt der der Drache so ein bisschen ran und äh, wabert so und das sieht dann auch ziemlich beeindruckend aus für Super NES muss ich sagen.
0: Ja. Und dann gibt es halt noch so Sumo-Ringer, die dann so verschiedene Phasen haben, äh, die dann am Schluss zu einem großen Gesicht werden. Mhm, genau was halt auch immer dicker und größer wird und fast den kompletten Bildschirm einnimmt. Mhm. Und ja, es gibt diesen Drachen, der war noch am langweiligsten,
1: Mhm.
0: aber echt schwer.
1: Ähm,
0: Also ich fand immer, also vom Schwierigkeitsgrad her, fand ich immer, es ging so, es war schwerer als gedacht und schwerer als es aussah.
1: Mhm.
0: Also so so ein Spiel, wo man denkt, naja, eigentlich geht man da locker durch und auf einmal war man doch wieder tot. Ja. Und die Endgegner hatten es alle in sich. Also da habe ich immer mehrere Versuche gebraucht. Hm. Die, also man musste wissen, wie die Phasen funktionieren, da musste man sich teilweise was einfallen lassen zusätzlich. Ach, der erste Endgegner war übrigens der Geist mit den Tellern.
1: Stimmt, ja. Der der sah ja auch sehr gut aus, dieser Geist. Ja. So diese Halbtransparenz da. ähm, Ja, da
0: da fliegt so ein größerer, halbtransparenter Geist durch weiblicher Geist durch die Gegend und Wirft Teller. Was man dann hm. vorher in einem in einem Haus von einem der Dorfbewohner zu hören kriegt, dass man halt mit den Tellern was machen muss. Hm. Äh, weiß ich gar nicht, ob das in der englischen Fassung ist. In der japanischen auf jeden Fall, weil das habe ich in Game Center CX gesehen. <lacht> Wie er sich daran erinnert, dass da Sadao oder sowas hm. so Tu Dinge mit den Tellern.
1: Ja, aber so an sich, die, die Endgegner bedienen so japanische Klischees mehr oder weniger. Ähm, also Sagenfiguren und und ähm, ja. also ansonsten halt alles, was man so aus dieser Zeit und ähm, entfernt irgendwie sich rausnehmen hat können und überhaupt das ganze Spiel ist auch voll vollgestopft mit so Kram.
0: Ja, also äh, gute Mythenkenntnis und ein bisschen Geschichtskenntnis äh, von, von Japan scheidet bei dem Spiel nicht.
1: Ja, da kommt ja auch diese Tanuki immer, wenn du ähm, so in, so in, in eine Jump'n'Run-Sektion ähm, reingehst. Ja. Und fragt dich, also wenn du zwei Spieler spielst, auf jeden Fall fragt er dich dann, ob du einzeln spielen willst oder zusammen.
0: Ah. Okay, das habe ich nicht gesehen. Es kommt immer noch diese Statue, die einem erzählt, jetzt wird es gefährlich.
1: Genau, das ist ein Tanuki.
0: Ah, okay. War mir jetzt so gar nicht bewusst. ein
1: Waschbär, so mit ähm, überaus großem Hoden.
0: Okay, so habe ich den gar nicht erkannt. Das habe ich, hab ich überhaupt nicht gesehen. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. <lacht> Ja,
1: Ja, aber so so ist das Spiel halt voll von solchen Mythen und Sagenfiguren.
0: Okay, ja. Und ähm, ist dann halt auch, auch diese ganzen Häuser sind in diesem Stil gemacht, ähm, Mhm. inklusive dem Glücksspiel, wo man da mit drei Würfeln würfelt und auf hoch oder niedrig wetten kann und ähm, naja, ein paar moderne Sachen sind drin, wie man kann Pizza kaufen
1: Mhm.
0: oder die Winkelkatze für Special-Fähigkeiten. (lacht) <lacht> und der Typ, der einem Special-Fähigkeiten beibringt, der trägt eine modernen Karategi mhm. oder Judo-Gi oder also irgendeine keko
1: Ist Ist die Manike-Neko tatsächlich eine moderne Geschichte?
0: Weiß ich nicht, ob die so modern ist, aber sie sieht halt modern aus. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie modern die ist. Also mhm. ich muss zugeben, mein, meine Kenntnis von japanischer Geschichte und Mythen sind so Mäßig ausgeprägt.
1: Ja, aber Winky Katze ist Winky Katze. Wink- ja, genau. Auch schon was
0: Genau. Ähm ja, was gibt's sonst noch? Dann gibt es diesen, also modern wäre dann noch dieser fette Fernseher, wo man dann auch Gradius spielen kann. Oder Breakout. Oder die, die es gibt so, eine, so ein Trivia-Spiel, wo man dann mhm. so, einen, so nach dem Motto nicht wer wird Millionär, sondern Jeopardy oder sowas, wer antwortet am schnellsten, Fragen zum Spiel beantworten muss. Hm. Wie besiegt man den ersten Endgegner und zur so Scherze? Hm. Ja, und es gibt Tonnen, also sie haben das wirklich mit Tonnen von so Sachen vollgestopft und damit kann man echt viel, viel Zeit verplempern, wenn man will und äh, sich die Kohle im Spiel erspielt hat, indem man halt Gegner besiegt. Oder durch Lotterien und andere Glücksspiele sich das Geld hochspielt.
1: Ja. Also da ist auch noch Langzeitmotivation sozusagen eingebaut, wenn man jetzt nicht nur einfach durchrennen will und und die Prinzessin retten. Genau,
0: genau. Und dann hat man halt immer, also wie wir schon erwähnt haben, erst diesen Brawler-Teil, wo halt alles mögliche an Dorfbevölkerung, so Samurai und Händler und die einem alles alle nichts Gutes wollen, die hat man da zu besiegen. Da sammelt man Geld und ähnliches ein und kann sich halt noch Energie auftanken, extra Leben kaufen, äh, sich ein übelst das Passwort geben lassen. Hm. Also keine Ahnung, gefühlt 30 Zeichen mit jeglichen Sonderzeichen, also <lacht> One Password ist da nichts gegen, was die Passwörter in diesem Spiel sind.
1: Also die, die Level-Skip-Passwörter quasi.
0: Ja, genau. genau. Und ähm, wenn man das halt und Informationen halt einsammelt, äh, da war zum Beispiel, ich war ja dann auf DUQ. Und ähm, da ist das Coole, die sprechen ja auch eine andere Sprache.
1: Mhm.
0: Also ähm, und man versteht die alle nicht. Da kommen dann irgendwelche komischen Zeichen und mir fehlte das Geld, um das Buch zu kaufen, womit ich die Leute verstehe. Da habe ich heute aufgehört, weil ich erstmal knapp 1000 Einheiten Geld zusammensammeln muss und es kein Glücksspiel-Dings gibt, um Geld zu erhöhen,
1: mhm.
0: um schnell an Geld zu kommen. Sondern nur so Geldausgebespielchen, beziehungsweise kaum Geldgewinnspielchen. Okay. Ja. Ja, und das ist, ähm, und wenn man das halt hat und Informationen über, den, über die Story hat und so, dann geht man halt in diesen zweiten Teil, der halt so ein richtiges Run ist, mit angepassten Gegnern an die jeweilige Situation und, ähm, ordentlichem Level-Design in der Regel und auch äh, sehr abwechslungsreich. Also mich hat auch zum Beispiel beeindruckt, der zweite Level oder so. Mhm. Ähm, da muss man dann das Schloss drehen. Da gibt's dann immer mal wieder so Schalter, womit es dann der Level dreht. Mhm. Und dann läuft man erst unten lang und sieht oben irgendwelche hier fallen und wundert sich, was das soll. Und dann kommt man halt in den Raum, da drückt man einen Knopf und dann dreht sich dieser Raum um 90 Grad und dann drückt man nochmal einen Knopf, dann dreht er sich nochmal um 90 Grad und dann läuft man den ganzen Level auf der Decke lang.
1: Und auf hm. einmal machen
0: die so Fallen Sinn.
1: Ja, das ist ähm, relativ beeindruckend gemacht, so wenn man ähm, im Hinterkopf behält, äh, dass es eben ein Super Supernest ist, auf dem das läuft.
0: Ja, und ähm, haben sich halt auch echt einen Kopf gemacht um dieses Level-Design. Also hm. sie haben da also es macht erst nicht den Eindruck also ich hatte lange Zeit Probleme mit dem Spiel, ich habe es halt immer mal wieder angespielt. Und habe mich gefragt, was soll das? Und bin nicht so wirklich klargekommen. Und jetzt habe ich mich mal richtig so ein bisschen reingekniet. Und bin echt beeindruckt, was das so an abwechslungsreichem Spiel, wenn man da zum Beispiel diese Wasserfälle auch lang geht. Da gibt es hm. dann ähm, so Steine, die hinter das Wasser gehen. Und die kann man dann auch nur betreten, weil man hinterm Wasser ist. Während Steine, die permanent vorne sind, auch permanent hinten sind. Und so muss man so zwischen dem Wasserfall hin und her wechseln, läuft mal hinten dran und vorne dran. Und es gibt Gegner, die sind hinten dran und gibt Gegner, die sind nur vorne dran. Also was man auch so ein bisschen aus Super Mario World, aus den Schlössern kennt, aber ja, halt ja. richtig schön mit einem animierten Wasserfall davor.
1: ja ähm, Was mir aufgefallen ist, ich habe dann noch der, das Longplay geguckt, wo ein Two-Player quasi äh, passiert. Und in der Two-Player-Variante gibt es halt dann auch noch mal extra Mechaniken, ja. Also äh, es gibt zum Beispiel da am Ende, ähm, relativ am Ende gibt es so eine Stage, wo, wo du Wolken hochspringen musst und da gibt's halt so Wolken, die sind nur ganz, ganz kurz da. Mhm. Und sobald du draufstehst, sind sie schon mehr oder weniger verschwunden. Ähm, was halt zu zweit dann ein Problem ist, weil da kannst du dann irgendwie zu zweit nicht hoch, weil du müsstest ja irgendwie gleichzeitig drauf hüpfen und dann es geht nicht. Auf jeden Fall kannst du dann, äh, kann, kann der, der, der Goemon kann seinen Partner dann Huckepack nehmen und, und äh, kommt dann so hoch. Ja. Also da ist noch viel, viel Kram drin, wenn du zu zweit spielst.
0: Ja, also der, der eine kann den anderen Huckepack nehmen und dann kann man das so spielen, dass zum Beispiel einer macht, die ganzen, macht quasi den ganzen Jump-'Run-Teil, während der andere sich um die Gegner kümmert. Genau. Was halt so ein so Koop auch irgendwie, so ein Koop im Jump Run ist, halt auch. Seltsam, aber lustig.
1: Ja. So wie einer also da haben sie sich spiel Es definitiv Mühe gegeben bei Konami und ähm, da steckt unglaublich viel Liebe drin in dem Spiel. Und also grafisch ist es ja auch ein Feuerwerk.
0: Ja. Ähm, auch wobei ich hier auch sagen muss, erstmal macht es halt nicht den Eindruck. Mhm. Und dann kommt halt immer mehr, wo man denkt, so, hui, da wurde wirklich Arbeit reingesteckt und die ganzen Charaktere sind total lieb gemacht und es ähm, ist halt so. Naja, ein Stil von so einem Kindermanga oder so, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja so gerade Ibisimado ist, äh, sieht ja sehr seltsam aus. das sieht das aus, hat eine Windel auf dem Kopf und äh, zieht die ganze Zeit eine Krimasse.
0: Ja, und die Waffen sind eine kurze Flöte, eine lange Flöte und ein stacheliges Jojo und äh, die, die Superkräfte, da verwandelt sich dann Goemon in Super Supergoemon oder sowas und kann durch die Gegend fliegen mit Cape oder reitet mhm. auf einem komischen Tiger und also es ist äh, wirklich... Er ist jetzt super Nintendo-süß, wenn man so will. Oder Nintendo-süß. Ja. Aber das soll nicht davor täuschen, dass es trotzdem ein sehr gut durchdachtes Spiel ist. Also Leveldesign technisch und das ist auch ähm, nicht ohne es Schwierigkeitsgrad-technisch. Vor allen Dingen bei den Endgegnern, die haben es dann in sich, weil man da äh, zum einen auf die Taktik erstmal kommen muss und... Ähm, dann, wie man den Kram umgeht. Also, zum Beispiel ja. bei einem Drachenheitsproblem, da sind, der spuckt immer so Dreierteile und ich konnte nicht so wirklich drum rumspringen. Und dann mhm. stand ich durch Zufall unter ihm und mir ist, ich bin auf die Idee gekommen, dass man halt, äh, man kann mit dem Geld, man kann das Geld halt auch verwenden als Waffe. Mhm. Also, man kann halt seine Waffen durchwechseln, man kann so Bomben kaufen und das Geld hat man halt auch immer und man kann, ähm, mit der R-Taste kann man halt die Waffen durchwechseln, dann kann man das Geld werfen. Das mhm. verbraucht zwar Geld, aber macht halt auch Schaden. Und dann stand mhm. ich unter dem Drachen und habe ihn halt mit Geld beworfen. Und da konnte er mich nicht mehr treffen.
1: Mhm.
0: Da muss man halt einfach nur schnell genug unter ihn rennen. Ich verstehe. Und, äh, oder, oder zum Beispiel dieser Dämon, der ähm, in so einer Kiste, der hat so eine fette Kiste. Mhm. Die Kiste fällt in der Regel auf einen, außer man ist wirklich fix und springt so durch die Gegend. Dann wirft er ich weiß nicht, was es ist, Kirschblüten oder sowas in die Luft, die dann runter segeln. Da setzt man am besten so eine Elektrosonderfähigkeit ein, weil man dann kurz unbesiegbar ist und die ganzen Kirschblüten kaputt macht und dann bewirft man ihn, während er in seiner Kiste dann rumfliegt mit mhm. Geld. Und äh, da haben sie sich halt wirklich was einfallen lassen. Also ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel und werde das auch noch äh, definitiv weiterspielen. Ich möchte noch wissen, wie das zu Ende geht und was da sonst noch so kommt.
1: Ja, es ist definitiv einer der Titel, die hierzulande vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber durchaus zu den de, den Titeln auf dem Supernetz gehören, denke ich.
0: Ja, also auf jeden Fall spielen. Also das Spiel hat es auch noch, also das kann man auch heute noch spielen. Also wenn man sich gerade so diese, ist halt selbst für heute, finde ich, hat es noch ein ordentliches Leveldesign. Hm. Der, der ganze Aufbau ist gut, es ist komplett durchdacht. Das mit dem Speichern ist halt so ein Problem, weil man nur diese komische Passwort hat, aber mit einem Emulator kann man das ja, kann man es ja am Levelanfang immer so speichern oder was auch immer. Mhm. Äh, Da muss man dann selber entscheiden, wie sehr man das Speichern zum Cheaten benutzt. (lacht) Ähm, Aber es ist halt so vom, vom Gesamtpaket definitiv eine Sache, die man auch heute noch spielen kann und meiner Meinung nach auch mal gespielt haben sollte, weil das ein Verkannter Titel ist, der es in sich hat. Definitiv. Und auch die Musik ist toll. Also, die ist halt auch dieser alte japanische Stil.
1: Der, der kommt gut rüber, ja. ja. Also, so nach, nach einer Stunde oder so, da wird es dann schon ein bisschen repetitiv, aber das ist ja bei den Super Nintendo-Titeln dann öfter mal so gewesen. Ähm, aber die Musik an sich ist schon sehr gut.
0: Ja, passt, passt halt ins Ambiente, so dieses Komplett-Ambiente passt irgendwie. Und ähm, hat halt auch so seine, sein, seinen eigenen Stil an Witz und das passt irgendwie. Also es hat so sehr, sehr rund, das Ganze.
1: Sehr rund, ja. Das ist, glaube ich, das Fazit, das man an der Stelle ziehen sollte. Ja,
0: ähm, wollen wir jetzt noch eigentlich was zu Goemon erzählen und zu dem ganzen...
1: Ich glaube, wir machen jetzt noch die Bonus-Sektion, also Bonus-Level quasi. Ähm, wir erklären, oder du erklärst, um, weil <lacht> <lacht> du hast es recherchiert. Äh, um was geht es da eigentlich bei Goemon und äh, was ist da das, äh, der Hintergrund? zu?
0: So? Ja, also Goemon ist ein... Also Goemon, der Charakter, basiert auf einer historischen Figur, die Ishikawa Goemon heißt. Und das mhm. ist... Ähm, Also es gibt da so verschiedene Legenden zu. Ich habe jetzt mal eine genommen, da ist er halt ähm, wurde ursprünglich in die Samurai-Kaste geboren. Also in Japan hatte man ja auch so ein Kastensystem mit Bauernhändlern, Samurai und Adel. Mhm. Ähm, Und äh, natürlich den Aussätzigen, ähm, den Etta. Mhm. Und ähm, der wurde in dieser kaste geboren und sein Vater, je nach Mythos, auch seine Mutter wurden getötet und er hat dann Rache geschworen und äh, begann Ninjutsu zu trainieren bei einem Clan und hat dann ein Techtelmechtel mit einer äh, Geliebten vom Meister dieses Clans gehabt und musste daher fliehen, weil der das natürlich nicht gut fand und hat dann aber gleich noch natürlich irgendein großartiges Schwert mitgehen lassen. Und dann hat er sich eine Diebesbande um sich versammelt und wurde zu so einer Art Robin Hood. Also hat halt vom Adel und von den Reichen gestohlen mit seiner Bande und es dann den Unterdrückten gegeben. Hm. Also man muss dazu sagen, dass es halt, ähm, dass der in einer Zeit gelebt hat, äh, zu, zu dieser Sengoku Jidai, also zu dieser Zeit der Streitenden Reiche. Mhm. Ähm, die halt kurz vor dem, was man so als japanisches Mittelalter bezeichnen würde, dieses Edo-Jidai oder Tokugawa-Jidai. Mhm. Und da fand halt auch so eine Trennung der Kasten statt. Also die Bauern wurden entwaffnet, äh, damit sie halt den Kriegern keine Konkurrenz mehr machen konnten, beziehungsweise halt in der Kasse aufsteigen. Mhm. Und da wird es dann sicherlich nochmal ein Stückchen mehr an Unterdrückung auch dadurch gegeben haben. Und ähm, das, was in was ich mal vermute, weil man es dann auch in den Filmen und so immer wieder sieht, was ihn so herausstehend als historische Figur gemacht hat, ist sein Tod. Also er hat versucht, Toyotomi Hideyoshi umzubringen. Das ist so einer der drei Daimyo, die zur Einigung Japans führten. Also es gibt mhm. da diesen Oda Nobunaga, den wir ja schon erwähnt haben, von dem vielleicht dieses Odafu kommt.
1: Das könnte sein. Also
0: Bakufu, das sind die, uh, wie beschreibt man das am besten? So die Clans. Mhm. So, so. Kriegerclans, oh Gott, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen auf den Deckel von irgendwem. <lacht> ähm, ähm, da könnte der eventuell zugehören, wobei der aber nichts auf Ryukyu zum Beispiel zu suchen hat, weil mm. Ryukyu ist ein eigenes Königreich, äh, wo ich mir jetzt noch nicht mal sicher bin, an wen die Tribut gezahlt haben zu der Zeit. Ja. Ob an Japan oder an China.
1: Ja, aber das war einer der drei Daimyo. Ja, und genau.
0: Und dann gibt es halt diesen Toyotomi Hideyoshi, der das halt mhm. weitergeführt hat. Und am Schluss gab es halt Tokugawa Ieyasu, der dann halt diese Edo-Jidai eingeleitet hat, oder Tokugawa-Jidai. Und Goemon hat halt versucht, Toyotomi Hideyoshi umzubringen, wobei ich jetzt nicht mal weiß, warum. Und <lacht> ähm, das Ganze schlug aber fehl Und was dazu führte, dass er bei lebendigem Leibe gekocht wurde. Ja. Und das wird auch, also und ähm, er ist halt immer wieder mal Vorlage für Anime, für Manga, für Filme. Also es gibt zum Beispiel eine 60er Jahre Reihe namens Shinobi no Mono, also äh, Ninja Geschichten, wenn man das so will. Und das dreht sich alles um Goemon und auch da ist im dritten Teil geht es darum, dass er gekocht werden soll und ausgetauscht wird oder es gibt 2007, gibt es einen, ich glaube 2007 kam daraus raus, ein Film namens Goemon, wo er dann auch noch seine große Rede halten darf, bevor er halt gekocht wird, also es spielt mhm. immer eine Rolle und es wird halt zu seinem das Mythos so so noch, das
1: So äh, so ein großes, eine, eine große runde Badewanne in Japan immer noch goemon heißt, also so Goemon-Bad.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Also
1: die sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Riesenkochtopf. Und ähm, ja. <lacht> ja,
0: also das ist jetzt nichts Japan-spezifisches. Auch hier wurden Leute gekocht. Ja. Äh, hier mit der Idee, soweit ich weiß, äh, sie von den Sünden auch freizuwaschen. Hm. Äh, Wo es ja auch mal zu Leuten gab, die sich selber umgebracht haben, damit sie halt äh, gekocht werden, damit sie noch in den Himmel kommen. Mhm. Äh, da war das, soweit ich weiß, war das am Japan aber nicht so. Äh, würde mich wundern, weil zu der Zeit wurden auch hat man auch kräftig angefangen, die Christen zu vertreiben. Ja. Äh, und ähm, ja, das ist halt Goemon und Ishikawa Goemon, auch, auch der man- Anime Manga löper äh, den vielleicht einige der Hörer kennen, der heißt ja auch Ishikawa Goemon der 13. Also und das ah. ist,
1: ja, Querverbindungen, äh, die Sinn machen, plötzlich. Ja, yeah, ja,
0: ist halt der Nach, 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 Nachfahre von diesem Goermann. Mm. Ähm,
1: ja. Ibizumado ist ja auch, äh, basiert ja auch auf so einer äh, Heldenfigur aus dem aus der Edo-Zeit. Mm. Der basiert irgendwie auf Nisumi so. Und das war wohl auch so ein so ein Robin Hood, äh, also der war mehr so deep und so eigentlich hauptsächlich. Ja, wie Gohman, Aber Gohman hat dann war so auch als deep. Robin Hood quasi von sich reden gemacht.
0: Ah, okay. Ja, und das sind unsere Helden, die in diesem <lacht> Spiel dann ähm, die Prinzessin befreien vom bösen Daimyo.
1: Genau. Die, 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 die im Herrschaftsverhältnis ist so ein bisschen umgedreht. Aber so ist das bei Robin Hood ja öfter mal.
0: Ja, genau. Ja, ähm, und damit war es das auch mit dem Extra-Teil. Bisschen japanische ja. Geschichte. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir das nächste Mal spielen.
1: Genau, das nächste Mal in zwei Wochen. Genau. Äh, gibt es äh, was ganz was Feines. Ja. Ähm, nämlich Metal Slug. Genau,
0: für das Neo Geo. Links, links nach rechts. Äh, Schusswaffen und ähm, sind es Nazis?
1: Ich glaube, es sind Nazis, ja. Ja, das sind Nazis. Weil
0: sie haben ja ein Kreuz und der Führer sieht so ein bisschen anders aus.
1: Ja, aber es sind Nazis. Ja, also. Also schon sehr nazi alles.
0: Also so. Einer, einer links nach rechts, äh, Nazis in großartiger Grafik platt machen.
1: Genau. Ich ja. freue mich drauf. Ich auch.
0: Ist ein tolles Spiel. Ich habe fast alle Teile durchgespielt. Mhm. Ja. Äh, macht, macht großen Spaß und. Ähm, ja, ich würde sagen. Genau,
1: spielt das mal an, das gibt für iOS, das gibt's für irgendwie ja, alles andere. iOS gibt es aber auch. nur Metal
0: Slug 3. Für
1: die Playstation, glaube ich, so eine, so eine chronicles sammlung Für die also für iOS gibt es Metal Slug
0: 3. Mhm. Das ist gerade rausgekommen für 549 oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, für die Playstation 2 habe ich mal in einem GameSpot für 5 Euro geshoppt. Und dann gibt es Metal Slug die Sammlung. Da sind dann alle Teile bis 6 dabei. 7 gibt es genau. für ein DS. Ja, und dann halt Neo Geo.
1: Tja, aber Neo Geo werden die wenigsten haben, denke ja. ich.
0: Oder Neo Geo CD, da gibt es das bestimmt auch für. <lacht> Hat mir nur Ladezeiten. Ja. Ja, und ja, es ist ein großartiges Spiel. Äh, Freue ich mich schon, drüber zu quatschen. Und ich würde sagen, damit machen wir die Klappe zu.
1: Machen wir die Klappe zu. Ja. Bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal in zwei Wochen. Viel Spaß beim Spielen und äh, wiederhören. Ciao, ciao.